0: Asculti Omul Potrivit la DGFM cu Adrian Cojucaru. Salutare oameni buni, e luni, începe o nouă săptămână, o nouă ediție de Omul Potrivit. Mă bucur să ne reauzim, sper cu bine pe toate frecvențele DGFM din țară. radioul a ascultat în fiecare zi de un milion de români. La finalul săptămânii trecute a captat atenția presei un moment, o declarație făcută cumva, mă rog, e scrisă, dar o interpretăm ca pe o declarație, a medicului pediatru Mihai Craiu. Îl cunoașteți probabil de la televizor, a vorbit inclusiv despre această perioadă a pandemiei, despre coronavirus, deși se ocupă în timpul său de muncă despre probleme, cu, cu problemele copiilor. Dar medicul Mihai Craiu, unul dintre medicii respectabili din această țară, acum 4 ani s-a gândit să facă mai mult decât ceea ce face în mod curent, adică consultații la cabinet. S-a gândit să înființeze un spațiu virtual, pentru educație. Educație și îmbunătățirea de cunoștințe medicale pediatrice. Adică să educe mame, tați, bunici, de ce nu, cei care se ocupă de copiii în viața de zi cu zi. A făcut asta benevol, în afara orelor pe care le petrece la cabinetul medical sau la spital. A făcut asta din resurse proprii, fără, așa cum spune el, fără să câștige nimic, direct sau indirect. În cei patru ani, din munca medicului Mihai Craiu, s-a născut o pagină care are 243.000 de urmăritori. Au venit mii de sfaturi, mii de uh, copii, spune el, care poate au fost salvați de această pagină, de ceea ce el a oferit acolo. Doar că în ultima vreme, asupra lui s-a năvălit un val de ură, de injurii, de cuvinte extrem de urâte, pentru că, evident, trecem prin această perioadă de pandemie. Cei care nu sunt de acord cu anumite opinii și-au revăsat acolo frustrarea, ura și tot ceea ce au avut mai urât de arătat. În așa fel încât, medicul Mihai Craiu a decis la finalul săptămânii trecute să pună punct acestui proiect. Un proiect, repet, urmărit de 243.000 de oameni. Vă citesc doar finalul mesajului și spune așa Vă mulțumesc tuturor celor care m-ați ajutat să înțeleg. Să înțeleg că este inutilă orice construcție în acest spațiu virtual al social media. În afară de ură și frustrare, nu există nicio altă consecință care să se repete iar și iar. Am altele mai bune de făcut la spitalul real, cu pacienți internați, cu studenții și cu rezidenții. Cam asta a fost, așa se încheie mesajul. Acum, acest om care a făcut lucrul ăsta benevol a spus gata, mi-a ajuns, a îndurat, a îndurat și a pus capăt. Poate că ca el mai sunt și alții care au luat aceleași măsuri, Nu au fost la fel de vizibili, dar sunt sigur că există. Și ne întrebăm de ce? De ce atât de multă ură, de ce atât de... Puțină rațiune în spatele unei tastaturi, că e de pe telefon, că e din fața laptopului sau calculatorului, există și o simțim cu toți. Orice pui în social media imediat vine un val de hate, deși oamenii nu te cunosc, n-au citit de multe ori textul pe care l-ai postat. Așa că încercăm să dezbatem asta astăzi. Vă propun să fie discuția noastră alături de voi pe parcursul emisiunii la 031 402 Invitatul meu de astăzi este un creator digital, un om care cunoaște foarte bine social media, este blogger și mulțumesc tare mult pentru că este alături de noi să ne ajute să înțelegem mai bine această lume virtuală. Cristian Chinea Birta, bună ziua, mulțumesc mult de tot!
1: Bună
2: ziua și eu mulțumesc pentru invitație!
0: Pe medicul Mihai Craiu îl cunoaștem de la televizor. Sunt sigur că există zeci de mii de părinți care îl cunosc personal prin prisma interacțiunii din punct de vedere medical. Și există această pagină. Urmărită, 240 și ceva de mii de urmăritori nu e puțin. Sunt instituții care au mult, infinit mai puțin, sau oameni care au infinit mai puțin urmăritori. Și omul a zis, gata, așa cum spunea și el, cam asta a fost. Foarte multă ură, repetitivă, deci n a fost doar un moment, și a pus capăt. E un lucru bun care se încheie prost. De ce se întâmplă asta?
2: E discuția extraordinar de lungă, dar hai să o luăm din perspectiva social media. Că dacă ne ducem într-o discuție umană, așa, uh, istorică, bă, de da. ce se întâmplă, de ce e omul rău în general, nu mai terminăm uh, n- 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 nici la primăvară. Uh, din punct de vedere al social media, există axioma fundamentală, axioma nu zero, minus zero în so- social media. Orice prost poate zice orice. Și insist pe cuvântul, orice prost poate zice orice, pentru că exact așa s-a întâmplat și în uh, cazul doctorului Mihai Crai. Adică atâta ură, atâta, uh, atâta dorință de a distruge pe celelalte în esență Până la urmă l-a făcut pe doctor să cedeze De ce e important să înțelegem axioma asta? La matematică, de ce e important să știm uh, că 2 plus 2 egal 4? Pentru că altfel nu putem să mergem mai departe în matematică Dacă nu înțelegem că 2 plus 2 egal 4 Nu avem cum să facem alte uh, socoteli și alte operațiuni mult mai complicate Exact așa și în social media Orice prost poate zice orice. Axiomă fundamentală. De ce zic asta? Pentru că oricine care vrea să facă ceva în social media trebuie să funcționeze cu axioma asta fundamentală la butonieră. Adică să-și o asume în baza unui antrenament. E foarte important să te antrenezi pentru a exista în social media la nivel de asta vizu- vizibil public. Dacă nu te antrenezi, se întâmplă exact ca atunci când te cheamă niște prieteni, că vârste, așa, am o și o anumită vârstă și am pățit de-aia zi. Mă cheamă prieteni, bă, nu mai și noi, în fotbal. bă la la mai juca de vreo 10 ani. Dar are nimic, ai că mai știi, tu mai dai o pasă. Și intri în teren și din trei pase ești întins pe jos pe acolo. că nu-ți beri picioarele, dacă nu mai ai plămâni, că nu mai știi să faci lucruri. Exact așa și în digitalul ăsta, în social media asta păcătoasă, Trebuie să te antrenezi să înțelegi că orice prost poate zice orice în social media. Dacă nu faci asta, se întâmplă și cazul doctorului Mihai Craiu. Este uh, mai nou și cumva vizibil pentru că uh, și ceea ce făcea doctor era foarte de ajutor pentru o grămadă de lume. Dar întreaga istorie asta de 15 ani de când sunt eu în digital e presărată de oameni foarte fain, foarte deștepți, care ar fi putut aduce extraordinar de multă plus valoare în lumea asta a noastră și care nu au rezistat în digital, în social media, tocmai pentru că nu reușise nu reuși să, ră, să gestioneze ura asta împotriva lor, de, în ce sens să nu o gestioneze. Nu este de înțeles. Nu este de înțeles de ce tu să urăși un om în halul ăla. Oameni care, încă o dată zic, nu și o învățat lecția, nu s-au antrenat orice prost poate zice orice în social media.
0: Trebuie să ai, evident, o doză de rezistență, dar mă gândesc că dacă vine valul, astăzi, mâine, poi mâine, tu încerci să scrii ceva de bine, încerci să documentezi foarte mult un subiect. Acum vorbim de pandemie, dar poți să fii mecanic auto și să documentezi două săptămâni despre bilete, habar n-am și scriu un articol, o să vină, sigur, 20 de oameni care să spună, du-te-mă că habar n-ai nimic despre asta. Și rezistă astăzi, mâine, poimâine, până la urmă, spui gata, Poți să faci antrenamentul ăsta în timp sau. Cum ar trebui să te pregătești? Adică e o lume, mie mi se pare că este o altă Românie. Sunt aceiași oameni care trăiesc în viața reală, dar care se transformă în digital. În rău, adică Aș... în rău.
2: Uite, hai să-ți dau un exemplu. Că, eu, încărat, eu sunt de 15 ani în zona asta de social media și deci le-am văzut pe toate. Și la un moment dat, când noi blogeri, am fost prima formă de asta, de exprimare social media. nu existau rețelele sociale. Da. Și aveam la un moment dat un tip care bă, mă heitărea în ultimul hal. Orice scria era o prostie, bă, dacă te prince ce-ți fac. adică urățenirea asta. Eu deja eram cumva așa fascinat de, de obsesia omului pentru mine, știi? Adică așa, și cumva la un eveniment zice unul, ce bă, vezi că ăla e live. să deci adică. în față da. Da, Zici, vezi că ăla care tot strigă la tine, care-ți face, care îți deni. Eu nu m-am dus agresiv la el, m-am dus extrem de curios am zis, băi omule, uite eu să, ăla, da? Zici, și nu, care e faza? Ce-ți-am ce făcut? Că eu, omenește, sunt curios. Deci, îți dau cuvântul meu nu are că în momentul ăla am crezut că leșină săra. S-a albise la față, a început să tremure și eu m-am speriat și am zis, băi, ce-ți rău, ce Ai și-l lăsat în pace, m-a retras, că să zis băi, fac rău. Na. Și zic, nu, uite ce chestie. După două săptămâni, a durat armistițiu. După două săptămâni, ia-ți
0: meu. Deci, am să în siguranță în spatele unui ecran și a unui tastaturi. În față, Absolut. în față, n-a avut curaj să spună aceleași lucruri.
2: De nici o culoare. Și asta e un, un mecanism psihologic de autoapărare, unul ciudat, unul pervers, dacă vrei, al multor oameni, care cumva, în viața lor reală, au foarte multe probleme. Poate au un șef idiot, poate nu le au reușit ceva în viață, au o relație de cuplu urâtă, cine știe ce probleme au în viață. Și trebuie să găsească o zonă unde să fie greuceni, unde să fie ce chiar dacă nu mai amintea lor, în e Digitalul ăsta a ajuns, au adus. Social media, cum zicea Umberto Eco, știi? Social media a dat glas legiunilor de imbeci, care până atunci stăteau în crismă și erau doi-trei pe acolo, care mai băgau în seama. Acum toată lumea, toată lumea poate fi platforma lor de, de discuție. De ce face lumea asta? Asta e o discuție psihologică și super interesantă și extraordinar de... de de înclinat să studiez mult mai mult pe zona asta, pentru că am văzut dezastre, adică am văzut oameni care uh, o trebuie să meargă la terapie. De da. Și atunci, pe, pe, pe de toată zona cu terapia, cu, uh, cu psihologii, haide na, na na. E expunerea lor în, în social media la atâta hate, eu au făcut, pentru în viața lor să crape și să trebuiască să meargă la, uh, la terapie. Există foarte mulți
0: adolescenți, pentru că acolo este și mai pregnant, ei stau mult mai mult decât adulții. Uh, peste 40-50 de ani în social media, iar la adolescenți fenomenul ăsta este din ce în ce mai grav. Este atât de mult bullying și
2: atât de multă ură între ei, încât mulți au nevoie de terapeut în cele din urmă. Da, uite, trebuie puse lucrurile în context. Să știi că, într-adevăr, tineretul e ești super expus la zona asta de, de social media, la zona digitală, la bullying, la tot ce vrei tu să zici, dar, în același timp, ei au crescut în acest mediu. Într-un fel, au un fel de, de imunitate naturală, la așa ceva, reușesc cumva... Să selectezi un pic altfel decât noi, care nu eram obișnuiți cu asta. Știu că sună urât ce zic, dar uh, mai stai să mai stăm un pic cu un 10-15 ani și o să că așa se întâmplă. Avem deja o primă generație. Nativ deja digital, uh, nu? De, așa li se spune. Da, nativ Deci avem o primă generație. Aici lucrurile astea se, se, se calculează la nivel generațional. De 15 ani, uh, copiii care aveau 5 ani atunci, când a început digital, acum au deja 20. Și începem să vedem efectele adevărate a ceea ce s-a întâmplat. Sigur că au amintiri neplăcute, unii dintre ei, unii trebuie să o prăjim mai tare. Dar una peste alta, din punct de vedere al modului de a trăi în viața lor, ei sunt un pic mai puțin afectați decât noi, ceilalți de anumită vârstă, care ne-am obișnuit să citim ziare, să ascultăm radio, să ne întâlnim cu băieții la crâjmă și dintr-o dată au venit peste noi social media, cu valul ăsta de ură și de toată lumea știe orice și super deștept, și noi, noi generația noastră, nu suntem pregătiți pentru așa ceva. Și atunci, acolo, crăpătura e mult mai mare decât Dom'l. în cazul uh, celor tineri. Discuția e lungă, fără îndeală, dar revin, axioma fundamentală, asta trebuie să învețe lumea. L-am auzit pe domnul doctor zicând că atâta lume au ajutat fără să câștige nimic. Aici ai încă o mare problemă, oameni. Dacă tot stai în social media să faci lucruri extraordinare cum a făcut domnul doctor, Și aici am discuții interminabile cu o grămadă de oameni și de de ONG-uri și unii înțeleg și fac cum le zic eu și le merge bine. Deci dacă toți stai în social media să faci anumite lucruri, să-ți dai din timpul tău, din nervii tăi, din resursele tale, o bucată din viața ta o dai altor oameni în social media, gândește-o ca pe un proiect. Ca pe un proiect din care tu, inclusiv tu, mai ales tu, cel care ai inițiat proiectul, să obții beneficii. Pentru că altfel, cum s-o întâmpla și în cazul domnului doctor, o mers, o mers, o mers, o adunat, o adunat, o tot dat de la el, înapoi nu o primi nimic, aproape nimic, mă rog, decât ei, și la un moment dat se termină benzina. Dacă o gândești ca un proiect și zici, eu cu proiectul ăsta, Spitalul Virtual, eu vreau să cresc mare, să ajung la un milion de oameni pe lună, ce resurse îmi trebuie? Păi aia, ai, uite, crezi, poate angajezi pe cineva, poate uh, înțeleg, gândești ca proiect care te ajută și care funcționează și ca o, o armă de apărare împotriva hate De ce? Correct. Pentru că diferența dintre, uite, eu tot dau de la mine, tot dau de la mine și mă tot înjură, și, uh, uite, noi, în cadrul proiectului, ajungem la un milion de oameni și vreți să-l ducem și mai departe, lasă-i pe aia să înjure cât vor, e colosal. Păi,
0: uite, poate să decidă între a continua sau nu continua. Le-am promis ascultătorilor că îi luăm uh, alături de noi în discuție asta, Tudor din Brăila, apoi Cătălin din Timișoara, 031402929. Tudor, bună ziua, mulțumesc pentru răbdare.
3: Bună ziua! Toată problema asta, eu cred că începe undeva din 1995 96, 97. cel puțin în 1998 am avut internet pândai la acasă. Asta fiindcă ne am dorit eu să am. Da. Iau niște costuri foarte mari, atunci la internet, viteza foarte mică. Dar eu îmi dorem informație. Vreau să văd ce se întâmplă afară, ce cum funcționează lumea, cum, mă rog. Era acel program, dacă ți-a duci tu aminte, Mircu. Da, cel celebrul Mircu, exact. Ancestralul Facebook-ului din ziua Correct. de astăzi. Ei, eu pe Mirc, de exemplu, intram pe niște canale, eu eram fan Sandra, a cântăreței.
4: Da, da, da. Și da. intram
3: acolo și făceam schimb de fișiere. Chit că stăteam o broază să se descarcau cu rei, așa. E. Făceam... Tot felul de chestii dintre astea. Ok, deci eu foloseam internetul în scopuri bune, în scopuri educative. Uh, mă bucuram foarte mult că prindeam uh, Radio One din uh, UK și ascultam Radio One. Chiar cum mă costa foarte mult uh, la telefon, de fapt pe mic, când, nu pot mine, că pe vreme eram student. Dar uh, asta este treaba. Acum internetul este dat pe mâna oricui. Și toată lumea profită de chestia asta și își spune părerile mai mult sau mai puțin avenite în legătură cu anumite lucruri. Și mai ales acum în cazul pandemiei este o mare problemă.
0: Da, aici se accentuat că... totul. Tot, toată ura asta, toată separarea asta între bunii, buni și alții răi s-a accentuat profund în această
3: perioadă? Nu e vorba de bun sau răi, e vorba de niște influenceri care, uite, chiar am văzut o știre acum, nu știu, vreo două, trei săptămâni, că la o universitate se face ceva de genul curs pentru influenceri și pentru blogger și așa mai departe. Păi tu ai nevoie de studii pentru chestia asta, asta vine din sufletul tău din...
0: Vine inspirația, dar uite, o să ne explice și Cristi mai, mai târziu, așa cum spunea și el, ai nevoie de o gândire pe ansamblu, adică eu pot să am foarte multe informații de împărtășit cu ceilalți, dar dacă nu am o strategie în așa fel încât să le pun în aplicare, s-ar putea să fie degeaba. Mulțumesc, Tudor, mulțumesc tare mult pentru apel, mergem și la Cătălin din Timișoara, bună ziua, Cătălin! Uh,
3: bună ziua! Eu cred că... Multe pleacă din, din educație sau din lipsa de educație. Uh, mă auziți?
0: Da, da, vă auzim, sigur.
3: Uh, am, uh, cred că nu numai, în, nu numai în România, peste tot, uh, funcționează internetul. Dar libertatea, ca la noi, uh, nu cred că e nicăieri. Și mă gândesc și la televiziune, da? Ce se... pe care sunt. Dacă după ora 5 te uiți la da televizor, te îngrozești. Uh, e un uh, nu știu, o libertate mult prea mare de exprimare și uh, cred că e mai ușor să faci rău decât să faci bine mi-aduc aminte cu ceva timp în urmă până a început pandemia, după câteva uh, luni de zile am încercat să donez pur și simplu să donez la spitalul de boli din Cimșoara niște măști am sunat la uh, telefonul mă rog la spital, am încercat uh, să iau legătura cu cineva de acolo, m-a pasat de la unul la altul, bineînțeles că n-am reușit până la urmă și n-am putut să fac absolut nimic. Iar și mi-aduc aminte de comentariile care se făceau la adresa Simonei Hale, că nu știu ce hotel și-a luat, că nu știu ce mașină și-a luat, de parcă ar fi fura sau aia, parcă n-ar fi făcut. Da?
0: A, a făcut din banii ei și din munca ei până la urmă, stă-i. da. Mulțumesc, Cătălin, Pară. mulțumesc pentru apel. Putem să cenzurăm, Cristi, internetul? E prea multă libertate?
2: mai Acum știi cum e, libertatea e de, din care perspectivă te uiți, cam așa e. Dar eu înțeleg ce zice colegul din Timișoara, așa pare, într-adevăr, așa pare, adică prin efectele pe care vorbirile, rostirile unora de pe internet, efectele alea se producă surâte, sunt, sunt mizerabile. și atunci tu, într-adevăr, te revolți și zici, bă, dar cum se poate ca cineva să vorbească în halul ăsta? Știi că și la vot la fel,
0: te gândești, nu ne, dar de ce trebuie să aibă toată lumea drepte? Știi că sunt o de genul ăsta.
2: Așa este, așa este. Aici discuția despre, dacă e prea multă libertate și ar trebui un pic cenzurată treaba, uh, se duce pe două paliere mari. Unul, din punct de vedere uh, moral, etic și da, da. aici discuția e interminabilă, Corect. că ce e moral pentru un stelist, nu e moral pentru un dinamovist, exact invers, exact. Uh, se duce și după aia se duce pe, din punct de vedere legislativ și tehnic, Ca astea două se leagă. Foarte puține lume știe, de exemplu, că Facebook șterge peste 6 miliarde de conturi false pe an, care sunt făcute pentru fake news și pentru phishing și pentru tot felul de, de nebunie. Adică există o autoreglementare a Facebook încercând să mai pună o pic stabilă la toate nebuniile astea cu social media, cu toate păcatele sale. Și există și reglementările astea naționale și supra, supranaționale, adică Comisia Europeană care înceapă, începe să facă niște lucruri. Dar în principiu eu sunt potriva oricărei forme de cenzură pentru că din punct de vedere tehnic, să zicem că sunt numai da. bloguri, sunt 96.000. Spune-mi cum pot să monitorizez 96.000 de Normal că nu poți. De, de o să fie apoi discuția, 60. dar cum
0: ai decis tu că al meu e rău și al ăla e bun?
2: Absolut, absolut. Da. E o inter- discuție interminabilă, dar bună. Eu aș face discuția asta, măcar Sigur. că din asta cei care au vor să înțeleagă ceva, înțeleg ceva.
0: Corect. Luăm o foarte scurtă pauză. Cristian Chinea Birta și ascultătorii. Știrile DGFM ne întoarcem imediat la 13:35. Omul potrivit este acum la DGFM. Ca să știi! Suntem din nou împreună pe frecvențele DGFM, partea a doua a emisiunii Cristian Chinea Birta, creator digital, blogger, specialist social media alături de noi, în continuare, 03142929. Iar discuția de astăzi este despre valul mare de ură care se revarsă în social media, mai ales în această perioadă de 2 ani. Hai să-i luăm doar reperul ăsta, ultimii 2 ani, când ne-am înflăcărat cu toții mai tare decât ar fi trebuit. Am pornit de la cazul medicului pediatru Mihai Craiu, cel care a oprit proiectul Spitalului Virtual pentru Copii după 4 ani de muncă benevolă în urma valului foarte mare de injurii și ură pe care a resimțit-o în această perioadă. 243.000 de urmăritori avea pagina Spitalul Virtual pentru Copii. Până când intrăm în direct cu ascultătorii, Cristian Chinabirte, vreau să te întreb dacă la astfel de comentarii are rost să le răspunzi. La cele care te uh, calumniază, la cele injurioase, pline de
2: ură. Vorbeam despre faptul că atunci când vrei să obții și beneficii din social media, atunci să intri în mindset-ul ăsta de proiect. Adică avem proiectul ăsta de făcut cu resursele alea până la data de. Și ce câștigăm din el? Deci asta e cea mai bună armă să te aperi împotriva tuturor hate-ului din social media. Acum, în cadrul acestui proiect, ideal ar fi să ai o strategie în ceea ce privește comunicarea în social media. Sigur că strategie sună foarte trendy-flandy și corporatist, așa, dar ar trebui să avem măcar un acel ceva, o discuție. Uite, fac o ofertă oamenilor care vor să facă așa ceva. Vă contactați oameni buni dragi care vor să să faceți lucruri frumoase în, în social media și o să avem discuția asta despre cum ar trebui să fie acea strategie, acea uh, o listă de lucruri pe care să le faci și pe care să nu le faci. Partea cu comentariile e o, o componentă extrem de importantă din acea strategie. În cadrul uh, componentei, ce trebuie să stabilești tu? Până unde lași comentariile? Adică, care e limita de jos? La înjurături? La discriminări? La chestii rasiste, să ți le scrii pe foaia acolo și să te ții de ele. Ba chiar să le pui și public. Domnule, ăsta e regulamentul meu aici pe pagina mea. Asta e locșorul meu în care veniți să povestiți. Am niște reguli. Aici, ca la grupurile pe Facebook, de exemplu. Deci, unde te duci? După aia, ce faci cu comentariile care nu încalcă lucrurile alea și pe care clar le ștergi, dar uh, atacă într-un fel ce faci? Și aici, cum le gestionez? Ce faci? Deci trebuie un pic să stea omul fiecare dintre cei care vor să facă lucruri, să se gândească la toate lucrurile astea. De ce? Păi e bine să facă asta. În primul rând, pentru că știe cum să reacționeze și, poate și mai important, numai simpla discuție, care nu e simplă, e complicată, dar înțeleg da, ce zic? Da. Simpla discuție despre ce o să se întâmple când încep ăștia să mă înjure, e, te ajută să fii pregătit psihic și sufletește că o să urmeze așa ceva. Te ajută un pic, nu mult. Că știi cum e? când ai drumul la un proiect. Tu știi, bo să vine lumea să mă înjure. Hai să mă pregătesc, hai să mă pregătesc. Și cumva ești pregătit. Bă, și când te înjură prima dată, ca de cerul pe tine. Ca așa e, ca la apă. Știi când în vezi să nu. Deja vă spun la clipuri pe YouTube. Când te ai în apă și vezi că udă și rece, e mai complicat un pic. Dar e foarte important să, să, să fie discuția asta sau gândirea aia. Să stai tu cu o bere în față. Și să te gândești cum reacționezi. După care vine implementarea. E foarte, foarte important. Apropo de cazul domnului doctor Mihai Craiu, care, din păcate, asta s-a întâmplat, e foarte, foarte important să înțeleagă lumea un lucru fundamental. În momentul când un bou te înjură, că eu o zic direct, că-ți și aici, dar nu e așa să vorbești, nu cu perdea. Când un bou te înjură, tu să răspunzi boului, dar în așa fel încât să te vadă toți ceilalți, comunitatea ta. Pentru că de foarte multe ori se întâmplă așa. Tu vei și zen. Că multe lume când dă drumul la un proiect online, e așa, cu. Băi, n-ai, e mai pe feng shui de-alas, știi? Mai pe, pe optimism, zen, minunat, așa. Da, pe optimiz, e, pe da. dai, dai, dai. Și uh, lumea începe să se adune la proiect. Ca și aici e o etapizare. Haterii ăștia, cocliții ăștia, boii ăștia, nu știu cum să le zic, nu vin decât la succes. Deci, în momentul când s-au venit haterii, un prim, uh, un prima, un, o primă dovadă că ceea ce faci bine. Deci, prima dată vin oamenii de bine. Bă, bravo, ce frumos, bravo, și tot se păstrează zenul, da? Și ei se obișnuiesc că tu ești zen. Vom face bine, să nu fie rău, haideți oameni buni, motivaționale de asta. Și vine primul hater. Și zice, lavar dracul cu proiectul vostru de tâmpiți de așa. Și dintr-o dată, tu, care nu te-a antrenat că trebuie să vină hateri și nici nu ai politica aia de comentarii, să zic așa, ce faci? Îi răspunzi urât, bă du te dracului tu. Moment în care toți ceilalți care până acum erau zen lângă tine și te percepeau că e zen, încep să se întrebă, dar ce e cu ăsta? Stai un pic, nu e chiar așa zen ca cum ne-au făcut să credem până acum. Și ai putea să strigi întreaga construcție. De deci, încă o dată? Când răspunzi haterilor, când răspunzi celor care n-au mai altceva de făcut în viața lor, să te gândești tot timpul că să uită cei din comunitatea ta, ei contează cu adevărat. Eu tot îi zis pe logica asta de Steaua din Am. Domnul dr. Mihai Craiu era stelist. Steliștii fiind cei de, interesați de sfaturile lui. Numai, el numai cu steliștii trebuia să vorbească, numai pe steliști, despre steliștii interesați. Dinamoviștii erau hateri. N-ar fi trebuit să-l intereseze hateri. Ar fi trebuit să aplice cu duritate maximă politică de aia de comentarii pe care ți-o poți ziua cum vrei tu. Da.
0: Ca să nu se supere lumea da? care ne ascultă, să zicem că putea să fie și dinamovit și steliștii să fie hateri, ca să nu avem probleme. E o metaforă. Politimișoara, da, politimișoara da, și un exact, da. e, da. e o metaforă, și, corect.
2: Sau, auzi cum era pe vremuri, uh, rochiri și de șari, Da. <laughs> <laughs> ca așa, ideea asta este cele două da, luni. Corect. Tu nu poți să, uh, tu, ca orice om care creează conținut, care stă în social media, care are o pagină, care un grup, grup, așa, creează conținut pentru un anumit public. Nu există să creezi un conținut frumos, să placă la toată lumea. Pentru că în momentul ăla tu nu mai plăci nimănui, nimănui. Și atunci trebuie să stabilești publicul țintă. În cazul doctorul, doctorului Mihai, cred era cei care aveau nevoie de sfaturile lui. Toți ceilalți ar fi trebuit să nu conteze. Să nu conteze deloc. Sigur că acum, retrospectiv, e ușor de povestit. Exact, și eu da. zic lucrurile, eu le zic pentru că de 15 ani sunt asta și ca oameni buni, ca să înțelegeți de ce de sunt așa de. Cumva vehement na a zice că asta trebuie făcut. Pentru că eu am trecut prin hate-ul ăsta de foarte multă vreme. Mi s a urât urat să-mi moară copiii în chinuri. Că dacă o prin până asta, nu știu ce să fac. Și o grămadă de alte lucruri. Și am trecut și m-am durut și am suferit. Și până la urmă am zis, bă, stai un pic, mă. Dar îi las eu pe ăștia să-mi dicteze mie ce fac în viața mea. Cum să-mi las? Și atunci, da bun, asta e concluzia aia da. filască. Și trecut experiență. Da. Dar da. cum facem? Și atunci am început să fac pașii ăștia, știi? În care, asta zic, întâi te antrenezi, după aia începi să intri în apă, să noți și încep și să, să... să reglezi niște lucruri. Dar e foarte, foarte complicat, într-adevăr, să, să trăiești valul ăsta de ură, dar e ca ploaia afară, oameni buni. Nu avem ce face. tema fundamentală... Orice prost poate zice orice, așa media. Nu avem ce face.
0: Răzvan din Cluj, apoi Mihai din DEVA, 031402929. Bună ziua, Răzvan!
2: Salutare, salutare! Mulțumesc
0: pentru răbdare! Da, Te rog!
3: Sunt... Da, mică problemă! Mai este un doctor foarte ok, care are conținut, dar doar pe Facebook, Vasile Dulescu. Îl urmăresc, îmi place ce postează. În timp ce nu place la să și curând o să ajungă ca doctorul respectiv, să-și de pagina, pentru că primește hate și ce îi primește, el șterge tot. Inclusiv mesaje blochează oamenii respectivi. Într-un fel e bine, că poate să continue, dar într-un fel nu e bine, pentru că dacă el nu le oferă șansa, adică are niște conținuturi extraordinare prin care informează, spune oamenilor ce face. Dacă tu le tai craca de sub picioare, adică bun, el te înjură, te înjură. poate ce ți-a asumat să faci chestia asta public, să promovezi o chestie, știința, de exemplu, sau medicina, sau ce Îți asumi și veniturile. Pur și simplu, nu le bagi Să și să plece singur la un moment dat. Deci
0: tu spui că nu e, nu e okay nici modelul asta de. Ai nu că sună mult urât dictatură, de cenzură să zicem. domnei. oricine nu este nu, de acord nu, sau nu, pare o v- reacție
3: n-aștepte, de plasare la revedere. vrea, dacă poți, îl contrazici, dacă vezi că așa, după aia de face că se duce el singur. Nu trebuie. Nu, nu neapărat cenzură. Omul trebuie să aibă acces chiar și haterul, care e neinformat, că e hater, nu că s sunt născut hater, ci pur și simplu are format o idee despre anumite chestii, de e hater.
0: A, măcar poate ceva. Are
3: ocazia, prin conținutul postat de anumitul medic sau de anumit om de știință, de către oricine, are ocazia să informeze că răspunde urât, că face chestii urâte. Îi lasă acolo mama lui să-și facă treaba lui, să răspundă cu vrea, nu îl bage în seamă. Dacă tu-l blochezi pe omul ăla și îl scozi de pe toate paginile, o să rămână omul respectiv, haterul respectiv, o să rămână doar cu acces la paginile care încurajează curajază lui. Nu mai are nicio șansă de scăpare. Deci o să fie marginalizat maxim.
4: Și...
0: Da, mulțumesc. Interesantă opinie. Mulțumesc, Răzvan. Mihai din Deva. Bună ziua. Mihai din Deva. Bună ziua.
4: Bună ziua. Nu știu dacă sunt
0: în... Sunteți în direct radio un pic mai încet ca să ne auzim foarte bine. Vă rog.
4: Da, ok. Am... Uh... Da, am înțeles toată treaba asta. Nu-l cunosc pe domnul doctor sau așa, dar ideea pe care i-a promovat-o el va crea cum niște um, disensiuni? În ce sens, Mihai? Uh, Mai ales dacă el um, va vrea da să prezinte ceva. Hai, omule, știi ce? Dăiți-o că chestia asta, asta, înainte de a merge la cabinet. Bun, o chestie foarte bună, dar uh, asta va crea tot timpul niște probleme. Și nu doar de la aia care o fac pe tot de măgari și si vorbesc în felul cum vorbesc ei. Da,
0: nu înțeleg exact ideea, Mihai, te
4: rog.
0: Deci ar fi trebuit să meargă mai departe sau nu, domnul doctor? din punctul de
4: vedere. în ar fi Dar trebuit de să de meargă mai departe? De pe eu sper că el o promovează. Asta îi foarte bine. Va avea întotdeauna pe cineva împotrivă. Mai măgăros, mai... Altfel. Dar trebuie să ajute oameni dacă poate.
0: Mulțumesc, Mihai. Ne auzim cu puțin delay și de-asta mai grea comunicarea. Mai luăm un telefon, Alexandru din Cluj. Bună ziua! Alexandru, Alo, bună ziua. sunteți în direct. Vă ascultăm.
1: Da, o... Uh... Din punctul meu de vedere, tocmai ascultam uh, persoana care dă faturi uh, și consider că sunt foarte pertinente. Ca și în orice sport, ca și în orice activitate, ai nevoie de un antrenament sau să fii pregătit să te obișnuiești cu greșelile.
0: Da, știi că poți greșești, să duci, Alexandru? Adică eu mă pregătesc, ok. Crezi un proiect? Îl pun în aplicare pe Facebook, să zicem, și știu, băi, nu o să fie toată lumea de acord cu ideile mele. Dar eu sunt pregătit e... să le duc. Știi cât poți să duci? Așa credea probabil și domnul dr. Craiu. La un moment dat a zis, domnule, o să fie unii care se opună, nu o să fie de acord cu sfaturile. A, e. Dar uite că a cedat. Știm dinainte care e limita noastră?
1: Sau trebuie e... să trecem prin asta da, ca să e... ne dăm seama? nu știu, ca și la mersul cu bicicleta, nu știu, trece unul cu tirul pe lângă tine, n-aveai de unde să știi că trece la 1,20 m sau 1,50 50 de tine. Deci trebuie să te antrenezi continuu. Spun asta pentru că în anii 90 aveam un cafe internet. aveam 20 de calculatoare, 486, nu știu dacă știu. Da, da, da. Așa.
0: Ne-am făcut tinerățile pe acolo, pe la cluburi, cu un leu, 2 lei ora. Era și cu celebra stația mir- 3 mai prelunge sau nu. Nu, atunci
1: era Mircu, nu era aceste da. Facebook-uri și altele. Vreau să vă zic că pe atunci noi ne-am dresat, trei persoane fiind, ne-am dresat să identificăm pe cei care ne uh, fura internetul ne, multe, 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 multe. Pentru că era concurență la Cluj într-o oarecare măsură. Și erau posibilități să-ți fură din rețea, era posibilități să-ți fură clienți și așa mai departe. E, uh, am reușit să găsim... Uh, să identificăm și să facem exact într-un fel și această confruntare față față, Dar nu este cea mai bună.
0: Și atunci care e cea mai bună metodă, Alex?
1: Cea mai bună metodă este cea care o folosesc astăzi. Eu, în momentul în care scriu, pentru că scriu în continuare, întotdeauna iau orice critică ca pe un aspect neînțeles. Adică persoana care critică nu a înțeles contextul uh, nu știu da, n-a și încerci să-l context. ajuți să
0: înțeleagă mai mult decât ai făcut-o adică tu postezi un articol încercând să-l explici cuiva ceva. Omul nu înțelege, îți dă un comentariu negativ pentru că n-a înțeles ce ai scris tu continui să-l ajuți să înțeleagă sau îl lași în pace? Dom'le, ți-am explicat, ți-am pus argumentele, eu atât con- ai putut să înțelegi.
1: Eu continui pentru că exact ce spunea Uh, comentariile mele sunt văzute de cei care mă urmăresc. Iar ăsta este un lucru foarte important. Adică, multă lume își dă seama și instantaneu la o postare de-a mea uh, răspunde sau dă un oarecare comentariu, vai că n-am văzut din asta, că n-am știut, că uh, erau niște oameni care și sunt și astăzi, chiar și eram întâmpinat în asta, și frumos. am trimis o fotografie care se poată
0: Adică încerca să le explici încă, încă o dată. Mulțumesc exact. mult! Mulțumesc! Se... Ale... Nu mai avem timp foarte mult. Mulțumesc, Alexandru din Cluj! Spunea Cristian Chinabirta, un ascultător mai devreme, domne îi blochezi pe ăștia pe toți, dar există riscul ca ei să se ducă după aia doar pe paginile unde le sunt acceptate genul ăsta de manifestări.
2: Adevărul statistic și adevărul din experiență, îți zice oricine care a gestionat sute mii de comentarii și de mesaje pe zi, e că mai puțin de 10% din cei care sunt în categoria aia pot fi întorși și convinși cu adevărat. Aici discuția are lungă cu predispoziția ta de a nu da, da. De a fi dinamovis, de a nu fi stelist, dar pentru aia 10%, eu sunt de acord cu ce zice Răzban, parcă așa-l cheamă, întoarce de la Cluj. Da, da. Dar merită să faci asta, pentru ea 10%. Ceea ce ne duce, dar încă o dată, una e să ai 2-3-4-5 comentarii pe zi și să faci asta 5 ani și alta e să ai 2 3 4 500 de comentarii și mesaje pe zi și să faci asta 5 ani. Adică e cu totul și cu totul altă uzura și cu totul și cu totul altă, altă e, discuția. Dar apropo de asta, știi care e culmea seninătății în ceea ce privește gestionarea haterilor din online? E ceea ce fac eu de niște ani încoace. Și mi-au trebuit 10 ani să mă antrenez De aia vă zic, oameni buni, antrenați-vă să trăiți în online Știi cum e, mă, ai intrat în Facebook, ți-ai făcut cont, zice că n-ai Ți-ai făcut un cont pe Facebook și dintr-o dată ai acces la o grămadă de lume Și zice, a, pe ce ușor e Adică tu nu investești nimica în prezența ta acolo Pentru că intrarea, bariera de intrare e zero Și atunci tu confunzi costurile zero de intrare cu costurile de a sta acolo Aleați mari costurile, după cum vedem din ce în ce mai mult și atunci ce fac eu? Zece ani m am antrenat pentru asta. Atenție! Folosesc haterii și comentariile alea și nasolelele alea ca să mă ajute să fac succes cât mai mult în social media acum. Pentru că algoritmul, vorba lui Hagi, știi? Muncești? Algoritmul te vede. În momentul când începe engagement acolo, plus că eu îi folosesc pe ei care îmi ridică mici la fileu ca să vadă comunitatea mea. Dar îți trebuie antrenament, îți trebuie o doză de înțelepciune și de experiență să faci asta, dar e etapa superioară și mai în de atâta nu ai ce să faci în a gestionea hateri în social media. Dar până atunci, încă o dată oameni buni. Antrenamentul începe ca la matematică. Am început matematica cu 1 plus 1 2, 2 plus 2 e 4 și după aia în liceu am început să facem derivate integrale și alte lucruri. Nu puteam să facem alea dacă nu învățam că 1 plus 1 2. Axioma fundamentală, deci 1 plus 1 egal 2 în social media, orice prost poate zice orice. Trebuie să o învățăm pe asta, să o punem așa la, la suflet, dacă vrei, și să înțelegem că, hai, nu avem ce să facem. Nu se poate altfel. Și cu axioma asta în minte să ne începem antrenamentul. Antrenamentul care înseamnă prezența în online, cu minte de proiect, pentru că altfel o, oh, câți am văzut încă oameni minunați, oameni faini Care ar fi putut aduce niște plus-valoare fantastică În toată zona de social media Care au intrat fără să înțeleagă om asta Fără să intre în mindset de antrenament Fără să se antreneze în cadrul unui proiect Ce înseamnă să te antrenezi în, antrenezi în cadrul unui proiect? Să zici, eu un an de zile fac asta Și o fac pentru că vreau să ajut niște oameni O fac pentru că vreau să ajung acolo Atunci, dacă după trei luni de zile Vine haterii, vin haterii te tot freacă la cap acolo și te enervează, tu te întorci re- și te zici, bă, da, ce am zis eu, mă? Care-i că obiectiv? proiectul meu da. e pe un an de zile. Deci un an de zile, lasă-i la dracu pe ăștia. Pentru că eu un an de zile am zis că vreau să fac proiectul ăsta. La asta te ajută. Și după ce trecut un an faci o analiză, după aia mai înveți, te mai tăbăcești, te mai antrenezi în relația cu ei, mai întrebi pe unul altul și e un proiect la long. Uh, din păcate, că asta e cea mai nașpa chestii care s-au întâmplat cu uh, doctorul Mihai Craiu, putem zice că ne-au înfrânt. De fiecare dată când se întâmplă așa, de fiecare dată când un creator de conținut cu mare valoare pentru steliști sau pentru ziua un vis, sau pentru ceferiști, știi discuția? Da. Deci pentru o anumită categorie de oameni care are nevoie de informațiile alea, de fiecare dată când un creator de conținut pleacă din zona de social media, lasă o gaură extraordinar de mare. Iar cei care se bucură că o distrus acel creator de conținut, uh, au confirmarea că sunt puternici. Mult mai mult decât înainte. Bă, l-am făcut pe ăla, mă. Bă, tu îți dai să acceptar, suntem noi. Bă, hai să vedem pe cine mai facem. Și să duc la următorul. De aia nu o dau cu vitezie și îndemn la eroisme și de astea. Nu, dar fiecare om care stă în social media să încerce să gândească și la asta. Bă, dacă eu plec, las o gaură și ăștia să duc și să mănâncă pe altă. Adică inclusiv la asta ar trebui să gândească Din punctul meu de vedere Știu că e foarte greu, știu că e cumva cum cere altora Bă, fă tu locul meu Du-te tu, salvează copiii și salvează căței Și fă ceva, că eu n-am chiar să fac Cam așa ar putea suna ce zic eu Dar face parte inclusiv din, din mindset-ul ăla de proiect Despre care ziceam Inclusiv partea asta, bă, dacă eu dispar Ceilalți o să fie și mai răi și mai vehemenți Și la un moment dat o să rămână numai ei Și noi ne retragem în turnurile noastre, unde toți suntem minunați și mirosim frumos, începem dilema veche și ne uităm numai la cricket.
0: Creator de conținut din toate colțurile internetului, creator de conținut de calitate, să-i spunem așa, nu cedați, nu renunțați, luptați acolo la individual ca bătălia asta finală să fie câștigată de cei care își doresc ca binele să triumfe. Mulțumesc tare mult, Cristian China Birta, pentru expertiză pentru sfaturi pentru discuția de astăzi. Vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor. Ne reauzim mâine de la 13.05. Până atunci aveți grijă de voi.
4: Ascultă omul potrivit, și mâine, la DGFN.